0: Vemos el mundo tal y como somos. Tú ves el mundo tal y como eres. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos en KB en Unión Live. Y continuamos aquí en la técnica de dejar ir de David Hopkins. Bienvenidos, ya culminando este capítulo 6 del deseo, el poder de la decisión interna específicamente, dando paso al capítulo 7, la ira. Ese nivel que va desde la rabia hasta el resentimiento. Cómo usar positivamente la ira. Y qué es eso de la fuente del autosacrificio. Esto y mucho más hoy, así que quédate para ayudarnos juntos en este camino de liberación llamado Dejarir. El poder de la decisión interna. No se trata de posiciones filosóficas, sino de procesos prácticos comprobables. Es fácil experimentar con estos conceptos y ver los resultados automáticos que se producen. Debido a que la mente tiende a atribuir el mérito a cualquier cosa que no sea el poder de nuestra conciencia, es bueno llevar un diario para anotar las metas que nos gustaría alcanzar y luego verificarlas y hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar tiempo antes de llegar a creer que es nuestro propio poder el que está cumpliendo con estos fines. Veamos un ejemplo interesante sobre la negación del poder interior. Un hombre que estaba desesperado por un trabajo y bastante agitado por ello, recibió instrucción sobre cómo aplicar la técnica de dejar ir a su situación laboral era de naturaleza religiosa, se le aconsejó que se olvidara de conseguir el trabajo, dejándolo en manos de Dios, y que entregara su deseo mientras permanecía abierto a lo que pudiera pasar. Una semana más tarde contó, pues bien, el día después que entregara el deseo de tener un trabajo, no pasó nada. Después recibí una llamada telefónica de mi cuñado y iba a contratarme en su empresa. Si no fuera por mi cuñado, nunca habría conseguido el trabajo. Qué bueno que no tuve que esperar a Dios. Este es un buen ejemplo de lo que tiende a hacer la mente. Fue su propia entrega, por supuesto, la que trajo la llamada del cuñado. Deseaba tan desesperadamente el trabajo que el deseo bloqueaba el cumplimiento de esa meta. Cuando, cuando dejó de querer un trabajo, apareció en las siguientes 24 horas. Sin embargo, la mente tiende a no reconocer su propio poder y proyectarlo en cualquier otra cosa del mundo. Por eso, las personas, por su propia valoración, piensan que son impotentes tienen el poder pero no han hecho más que proyectarlo en fuerzas externas todos somos seres poderosos que nos hemos vuelto inconscientes de nuestro poder lo hemos negado y proyectado en los demás debido a la culpa y a nuestra sensación de pequeñez la mayor parte de lo que pasa en nuestra vida es el resultado de alguna decisión que hemos tomado en el pasado consciente o inconscientemente Siendo esto así, resulta muy simple ver nuestras decisiones pasadas mirando nuestra vida y haciendo el seguimiento hacia atrás. Una mujer que vino a psicoterapia demostró este principio. Necesitaba tratamiento porque según sus palabras, mis relaciones nunca funcionan. Tenía una relación insatisfactoria tras otra y siempre se sentía usada y víctima de abusos. Estaba llena de resentimiento autocompasión y depresión. El problema, por supuesto, quedaba claro en su primera frase. Mis relaciones nunca funcionan. Como negamos el poder de la propia mente, nos vemos, no vemos lo odio. Es muy curioso cómo hemos llegado a ser tan inconscientes. He aquí a una mujer que tiene la respuesta esperándola justo ahí, pero no la ve no ve el poder de su propio sistema de creencias. Nuestra mente es tan poderosa que si solo tenemos en mente un pensamiento como mis relaciones nunca funcionan, lo más probable es que sea así. Nuestro genio inconsciente que solo puede recibir órdenes y no tomar decisiones se encarga de que nuestras relaciones no funcionen. Por supuesto, ella obtiene un montón de recompensas de su historial de relaciones excepcionantes pudo experimentar la autocompasión el resentimiento los celos la envidia y todas esas satisfacciones de las que el pequeño yo se alimenta sin cesar si nos fijamos en esa pequeña parte de nosotros mismos veremos que este es el tipo de cosas en las que le encanta revolcarse el pequeño yo se glorifica en lo miserable que es la vida, en lo correosa que es la suerte, lo, lo podridas que han sido nuestras experiencias y lo mezquina que ha sido la gente con nosotros. Pero pagamos un precio muy alto cuando escuchamos este conjunto de programas. Su corolario es odio si nuestra mente por su decisión tiene el poder de hacer las cosas negativas suceden en nuestra vida tiene entonces el mismo poder en la dirección opuesta la positiva podemos elegir todo de nuevo esta vez podemos elegir lo positivo podemos cancelar los viajes los viejos programas y renunciar a la gratificación que obtendríamos de las recompensas negativas el término que más adecuadamente describe este conjunto de emociones es egoísmo. El mero uso de la palabra inmediatamente establece una resistencia debido a la culpa. Todos nos sentimos culpables por el egoísmo. Esto nos coloca en una posición imposible ya que a fin de llevar a cabo lo que el mundo nos ha enseñado, tenemos que sumergirnos en aquello por lo que luego nos condena el egoísmo. Para estudiarle el tema, primero tomaremos la decisión de no flagelarnos por ello ni caer en la autoindulgencia de la culpabilidad. Pues eso es la culpa en realidad. Autoindulgencia. Echemos un vistazo a la palabra egoísmo como mera descripción de las motivaciones colectivas y de los modos de operar del pequeño yo que es un aspecto genético de la mente por el que nos dejamos programar debido a nuestra ingenuidad y que ahora queremos desprogramar, como cuando activamos el comando desinstalar de un ordenador. La razón, por, la razón para soltar el egoísmo no es la culpa, no es que sea un pecado, no es que esté mal. Todas esas motivaciones provienen de la conciencia inferior y de la autocrítica. La razón para dejarlo es simplemente porque es poco práctico, no funciona, es demasiado costoso, consume demasiada energía, retrasa el cumplimiento de los objetivos. Por su propia naturaleza, el pequeño yo es quien crea la culpa y quien la perpetúa. Esto significa que a partir de la culpa nos esforzamos para lograr el éxito. Luego cuando lo alcanzamos nos sentimos culpables por tenerlo. No hay ganador en el juego de la culpabilidad. La única solución es renunciar a él, dejarlo. A nuestra mente le gustaría hacernos creer que la culpa en realidad es una alabanza. Y a los traficantes de culpas del mundo les encanta convertirla en un ídolo. ¿Qué es más importante, sentirnos culpables o cambiar a mejor? Si alguien nos debe dinero, preferiríamos que se sintiera culpable por ello o que nos pagara si tenemos la intención de, ser, de sentirnos culpables por lo menos deberíamos elegirlo en lugar de ser inconscientemente dirigidos cuando pasamos de ser yoístas con minúscula a ser yoístas con mayúscula dejamos nuestro pequeño yo para abrazar nuestro yo superior pasamos de la debilidad al poder y del autoodio a la pequeñez, al amor y a la armonía. Pasamos de la lucha a la facilidad y de la frustración a la realización. Entonces, en lugar de motivarnos por el egoísmo y el deseo, con mucho menor esfuerzo podemos visualizar lo que queremos para atraerlo a nuestra vida. Lo hacemos declarando nuestra intención mediante la aceptación, la decisión y la elección consciente. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan en México. Específicamente en Gustavo Adolfo, Madero, Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Trascala aguas calientes y en chiapas muchísimas gracias méxico por su receptividad por su apoyo capítulo 7 la ira la ira abarca todo el rango que va desde la rabia hasta el resentimiento leve incluye la venganza la indignación la furia los celos el victimismo el rencor el odio el desprecio la cólera las discusiones la hostilidad el sarcasmo la impaciencia la frustración la negatividad la agresión la violencia la repulsión la mezquindad la rebelión las conductas explosivas la agitación el abuso la confrontación el reconcomio, la amargura, los pucheros y la obstinación. Estas variantes de la ira están bien ejemplificadas en las noticias de los telediarios. La ira puede surgir en relación con la propia técnica de la entrega. La ira que uno siente porque se espera de él que suelte sentimientos que ha valorado en el pasado. La ira provocada por el miedo a la pérdida. La ira ante los sentimientos en general. La ira ante un sentimiento que no se va de inmediato. Hay una gran cantidad de energía, de energía en la ira, por lo que en realidad cuando estamos irritados o enfadados, podemos sentirnos energizados. Uno de los trucos que la gente aprende es a pasar rápidamente de la apatía y la tristeza a la ira para luego saltar de forma sucesiva de la ira al orgullo y de este al coraje. En la ira hay energía para la acción. Esto lleva a hacer cosas en el mundo. Cuando el deseo energiza a los desheredados del mundo y pasan a sentir ira por lo que les falta, esa ira los impulsa a realizar las acciones necesarias para cumplir su sueño de tener una vida mejor. La enorme cantidad de ira reprimida que hay en la población se evidencia en la popularidad de la violencia plasmada en los medios de comunicación, donde los espectadores viven la experiencia indirecta de expresar su ira en forma de palizas, tiroteos, apuñalamientos, linchamientos y asesinatos de los diversos malos aparentemente de la historia. Por lo general, la ira nos hace sentir tan culpables que creemos necesario hacer que el objeto de nuestra ira sea el malo, entre comillas, para así justificarla. Pocas son las personas que pueden asumir la responsabilidad de su propia ira y decir, siento ira porque estoy lleno de cólera. Usar la ira positivamente Es común que las personas repriman su ira, agresión y hostilidad interna. La consideran desagradable, indigna in e incluso un fracaso moral o un revés espiritual. No se dan cuenta de que la ira reprimida no pierde su energía y que si no es reconocida y trabajada, se manifiesta de formas perjudiciales para la salud y el progreso en general. La intención que está detrás de la ira es negativa y tendrá consecuencias negativas aunque no se exprese. Un enfoque provechoso es ver la energía de la ira de manera positiva y utilizarla para catalizar las ambiciones y acciones de una forma útil. Por ejemplo, Digamos que estamos enfadados con nuestro jefe, estamos resentidos, nunca reconoce nuestras habilidades o esfuerzos, pero sabemos que no es prudente expresar la ira y el resentimiento, pues es probable que ello deriv derivará en la pérdida de nuestro trabajo, o por lo menos provocaría el resentimiento del jefe durante mucho tiempo. En el mejor de los casos, la expresión de la ira daría lugar a una situación desagradable, en cambio, podemos tomar la decisión de utilizar esa energía de manera constructiva para nuestro propio beneficio. Puede inspirarnos para crear un proyecto que, debido a su excelencia, pruebe nuestro punto de vista. Puede ser la energía que nos eleve y nos saque de una situación insatisfactoria. Podemos utilizar esa energía para crear nuevas oportunidades laborales o encontrar un trabajo mejor. Formar un comité, mejorar nuestra situación laboral, crear un sindicato o hacer cualquier cosa que creamos beneficiosa para nuestros objetivos. En las relaciones personales existe esta misma oportunidad. Podemos usar la ira para inspirarnos y mejorar nuestras habilidades de comunicación, hacer un curso sobre relaciones interpersonales o inscribirnos en un programa de crecimiento personal. La ira puede inspirarnos para poner claridad en nuestro esfuerzo y hacer mejor el trabajo. Así, esta situación puede dar como resultado la reafirmación. Puede inspirarnos a buscar dentro de nosotros mismos y a renunciar a todos los sentimientos negativos a través de la aceptación. En lugar de enfadarnos, podemos aceptar la situación. Autosacrificio. Hay muchas fuentes de ira. Ya hemos mencionado que muy a menudo una constelación de sentimientos de ira está conectada con el miedo y la ira desaparece cuando soltamos el miedo. Otra fuente de ira es el orgullo, especialmente ese aspecto del orgullo llamado vanidad. Con frecuencia el orgullo alimenta y propaga la ira. La fuente del orgullo está conectada con el autosacrificio. Si las relaciones con los demás están asociadas a nuestro pequeño yo y toman la forma de sacrificios, nos hacemos proclives a la ira que vendrá más adelante porque generalmente la persona no será consciente de nuestro sacrificio, entre comillas, y por lo tanto es, pro es poco probable que cumpla nuestras expectativas un ejemplo de esto puede ser un día de la vida del típico matrimonio tradicional la mujer se pasa el día entero trabajando intensamente en la limpieza de la casa cuidando las plantas trayendo flores reorganizando muebles y haciendo todo lo posible para que la casa esté hermosa cuando el marido llega no dice ni una palabra sobre la casa ni siquiera parece darse cuenta Está agotado después de un día de trabajo y relata a su esposa sus pruebas y tribulaciones. En su mente, él piensa en todos los sacrificios que ha hecho. Los clientes irritados, el arduo recorrido a través del tráfico de la ciudad, el jefe malhumorado y la presión de los plazos. Piensa en todo lo que ha hecho por su esposa y su familia y mientras él se centra en todas estas dificultades ella siente un creciente resentimiento porque él no reconoce sus esfuerzos y repasa mentalmente todos los sacrificios que ha hecho ese día podría haber ido a comer con sus amigas podría haber terminado de leer su libro podría haber visto su programa de televisión favorito en cambio ha hecho todo esto para él y ahora él no hace ningún comentario sobre los resultados Dado que ambos abrigan rencores, resentimientos y frustraciones, su ira interior crece y se expresa como frialdad y desapego cuando se evaden viendo la televisión por la noche o van a la cama en silencio para rumiar sus quejas. Esta es una escena hogareña tan típica que es casi banal repetirla aquí. Sin embargo, su carácter común la convierte en un valioso aprendizaje para nosotros. Podemos examinarla y tratar de desenredar el declive de esta relación. La otra persona siente la presión de lo que queremos y deseamos de ella. Por lo tanto, inconscientemente se empieza a resistir. En el ejemplo anterior, ambos buscan reconocimiento. Lo quieren, lo desean, pero no se lo dan el uno al otro cada bando se siente presionado y por consiguiente se resiste la resistencia se debe a que siempre sentimos la presión como una negación de nuestra elección se considera un chantaje emocional la fórmula inconsciente es dame lo que quiero o te castigaré con la pasividad la ira la amargura y el resentimiento a todos nos molesta el chantaje emocional. Todos nos resistimos cuando nos damos cuenta de que alguien está buscando un cumplido y la resistencia persiste tanto consciente como inconscientemente. Cuando estamos motivados por el autosacrificio, presionamos a la otra persona incluso si conseguimos forzar un reconocimiento. Le faltará sinceridad. Un elogio forzado no satisface parte de la ira surge del orgullo de haberse sacrificado tenemos cierta vanidad secreta con respecto a lo que hacemos por los demás y nuestro orgullo por el éxito nos hace vulnerables a la ira cuando no se reconoce nuestro sacrificio entre comillas la manera de contrarrestar esta ira es reconocer y renunciar al orgullo al placer de la autocompasión y considerar nuestros esfuerzos en favor de los demás como regalos la recompensa es la alegría que nos produce ser generosos con los demás y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase la mayor parte de lo que pasa en nuestra vida es el resultado de alguna decisión que hemos tomado en el pasado, consciente o inconscientemente. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con El Camino de la Liberación de David Hodgkin, Dejar Ir. Gracias, gracias, gracias.